0: Goedemorgen. Ik hoop dat je goed geslapen hebt en klaar bent voor de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast deze dinsdag 13 februari. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag... met daarin aandacht voor de geloofwaardigheid van minister Halbe Zijlstra en Radio 2 DJ Gerard Ekdom over Wereld Radio Dag. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un prijst het zuiden. Het bezoek van zijn zus Kim Yo-jong heeft een warm klimaat van verzoening en dialoog geschapen, al dus de dictatoriale leider. Het was de eerste keer in zo'n 70 jaar tijd dat een lid van de Noord-Koreaanse heersersdynastie het zuiden bezocht. De deskundige die fouten in een omstreden milieurapport over Lelystad Airport moest herstellen, heeft zich teruggetrokken. De man blijkt getrouwd te zijn met de directeur van de onafhankelijke commissie die het rapport moet beoordelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stentor. Vorig jaar bleken er fouten te zitten in de rapportage. Volgens actiegroep Hoog Overijssel onderschatte het rapport de hoeveelheid geluidsoverlast... waarmee de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland te maken krijgen... Dat zou komen door de nieuwe aanvliegroutes van Lelystad Airport. De Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC zou president Jacob Zuma 48 uur hebben gegeven om af te treden als staatshoofd. Mocht Zuma niets doen, dan zal hij uit zijn functie worden ontheven. De partijvoorzitter heeft persoonlijk het ultimatum duidelijk gemaakt aan Zuma. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... De geloofwaardigheid en het ministerschap van Halbe Zelstra, minister van Buitenlandse Zaken, staat op het spel. Hij heeft toegegeven dat hij nooit aanwezig was in het buitenhuis van de Russische president Vladimir Poetin, terwijl hij daar juist wel over sprak tijdens een VVD-congres. Dat was maandag allemaal te lezen in de Volkskrant. Vandaag zal er een debat plaatsvinden over dit incident en het vertrouwen in de minister. Wij vroegen aan onze politiek verslaggever Avinash Biggi hoe de reputatie van Zelstra voor dit incident was in vergelijking met nu.
1: Nou ja, Halbe is natuurlijk een aantal jaar um, uh, fractievoorzitter geweest van de, van, de, van de VVD in een coalitie met de P van de A. Hij heeft daarvan altijd gezegd uh, nou ja, dat hij daar een soort rol speelde als, als, uh, als, als ja, beschermer van, uh, van een beetje de identiteit van de VVD. Hij heeft toen ook al een aantal uitspraken gedaan uh, die niet helemaal klopten of gewoon ronduit onjuist waren. Uh, dus wat dat betreft heeft hij niet zo'n uh, sterke reputatie op dat gebied. Zo heeft hij ooit gezegd uh, in een interview met het Algemeen Dagblad dat uh, asielzoekers uh, naar Nederland zouden komen... en gebruik zouden maken van borstvergrotingen en ooglidcorrecties. Hij heeft daarna uh, heeft hij wel weer gezegd dat het niet klopt. Maar ja, het is wel een geautoriseerd interview ja, waarin eigenlijk ook een leugen staat... Um, ja, misschien dat je dat ook nog kunt herinneren over... Uh, ...dat de, de paaseitjes zouden verdwijnen bij de HEMA. Ja. Um, nou ja, dat soort dingen, ja, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Uh, hij zei dat onder de druk van, ja, de islam misschien wel... Uh, ...dat die dingen zouden verdwijnen, maar dat, 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 ja, dat klopt ook niet. Eenmaal als, als minister van Buitenlandse Zaken had hij dan een hele andere toon... ...en uh, bij Buitenlandse Zaken waren ze daar zelf ook wel uh, tevreden over... Um, hij is eigenlijk een, een hele andere halve Zijlstra. Waar eigenlijk de Kamer ook wel uh, blij door verrast was. Um, dat, hij, dat hij eigenlijk ook wel zo'n diplomatieke toon kon aanslaan. Dat is ook wel een beetje waar nu de, de coalitie mee zit. Um, hij, hij heeft die aantal maanden dat het kabinet die zit. Ja, best wel, ja, wat, wat hun betreft een goede toon aangeslagen. Um, ja, goed. Het is, het is echt, echt de vraag uh, vandaag in het debat nog. Uh, ja, gaat de Kamer hem dit vergeven en, en hij zal toch echt duidelijk moeten gaan maken uh, dat, dat deze leugen hem of, of zijn werk niet in de weg gaat zetten ja. als, als minister uh, in het buitenland. Je, je, je kan je voorstellen dat uh, het, het is niet alleen in Nederland hè, dat we er verbaasd over zijn. Het is internationaal, de New York Times heeft erover geschreven, de Washington Post, het was op Reuters, op uh, AP, iedereen heeft het over... De liegende minister van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, die ja, eigenlijk gelogen heeft over een
2: ontmoeting met Poetin. Nou, ja, en dat het feit dat het allemaal in zo'n stroomversnelling zit, dat heeft denk ik ook te maken dat deze week op de planning staat dat Zalstra naar Rusland zou gaan. Ja,
1: dat klopt, dat klopt. Um, nou, het verhaal is dus naar buiten gebracht door de Volksstand. De Volksstand was hier al een aantal weken mee bezig. En uh, ja, Zelda zegt, door omstandigheden heeft hij niet eerder uh, uh, dit verhaal naar buiten kunnen brengen... Uh, of uh, de Volksstand te woord kunnen staan. Ik, ik, ik heb hem gisteren dus gesproken uh, en geïnterviewd en hier natuurlijk ook naar gevraagd. Um, en ja, hij zegt, de volksstand was van plan om vrijdag te publiceren afgelopen vrijdag. Hij heeft gezegd, nou nee, dan wil ik nu toch echt wel een, uh, een antwoord gaan geven... Uh, want volksland wilde publiceren voor dat hij vertrok naar, uh, naar, uh, uh, naar Rusland. En uh, vandaar dat het nu dus in een stroomverstelling is gekomen. Ja. Hij moest nu wel antwoord gaan geven op, uh, op, op die vraag. Was hij daar bij die ontmoeting met Poetin? Ja. Nou, nee dus.
2: Denk je dat het nog gevolg heeft voor zijn uh, reis naar Rusland deze week? Dit, dit hele verhaal van de leugen en de alle andere verhalen om zijn reputatie heen?
1: Ja, hij zegt zelf uh, dat hij uh, natuurlijk nog gewoon van plan is om daar naartoe te gaan. Maar ja, hij moet, hij moet eerst, uh, hij moet toch echt eerst door de Kamer uh, vanavond of uh, vanmiddag. Ik weet niet voor hoe laat het, dat gepland staat, ik denk vanmiddag vanavond. Um, en hij zal daar ja, toch wel voldoende vertrouwen van de Kamer moeten krijgen uh, dat hij uh, ja, verder mag als minister van Buitenlandse Zaken. Wat ik al zei, gister, gisterochtend was, uh, was, uh, was de coalitie nog, uh, nog maild. Maar wat je ook al, wat je ook al zegt, is een beetje een stroomversnelling gekomen. En uh, misschien hebben ze bij de coalitie de, de, de verbazing en uh, hier en daar ook wel een beetje de woede over, over uh, ja, zijn optreden. Hebben ze misschien dat wel een beetje onderschat? Dus het wordt heel, uh, heel spannend uh, voor Halden-Zelstra en de coalitie ook wel. Uh, om te kijken hoe hij uh, hier doorheen komt. En als hij hier doorheen is gekomen, als, dan pas kun je gaan kijken naar hoe die reis uh, zal gaan verlopen... Uh, nou ja, ik kan, me, ik kan me voorstellen dat de Russen. Ja. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen wat de Russen hiervan denken. Behalve dan dat dit natuurlijk best wel een blamage is.
0: Je hoort de politiek verslaggever, Avinas Biki. Op de Spelen in Pyeongchang staat bij het schaatsen het koningsnummer op het programma voor de mannen. De 1500 meter hebben we het dan over. Uiteraard zijn er ook op deze afstand medaillekansen voor Nederland. Koen Verwij, die vier jaar geleden op 3000ste naast Olympisch goud greep, aast op revanche. Zijn grootste concurrent is landgenoot Kjeldnijs. De derde Nederlander op de 1500 meter is Patrick Roest. En hij behoort niet tot de topfavorieten. Maar ook een medaille voor hem is niet uitgesloten. Daan de Ridder, jij bent in Zuid-Korea. Is er een mogelijkheid om een clean sheet te krijgen? Plek 1, 2 en 3 op het podium.
3: Nou, ik uh, durf inmiddels uh, nooit meer te voorspellen dat het niet kan. Want uh, ja, we dachten van tevoren allemaal: uh, het zal nooit meer zo succesvol worden als uh, vier jaar geleden in Sochi. Toen uh, Nederland. Uh, dat was het 23 van de 36 staatsmedailles rond, maar ja, ondertussen hebben we 6 hebben we van de 9. Dus uh, we zitten weer op hetzelfde schema. Nou ja, en uh, zoals jij terecht zegt, uh, Koen Verwij en uh, Kelp Nuijs zijn de twee topfavorieten voor de 1500 meter. En uh, Patrick Roest heeft een uh, beetje een seizoen, omdat hij uh, nog voordat de winter begon aangereden werd door een tractor, maar die... Uh, die uh, heeft ook al uh, medailles gewonnen op, uh, of in ieder geval, ja, die heeft ook medailles gewonnen op de 1500 meter.
2: Mm -hmm.
3: uh, dus ja, uh, het, zou niet, het zou niet ondenkbaar zijn dat het uh, weer 1-2-3 is. Ik zou, uh, ik zou niet zeggen dat het uh, waarschijnlijk is, maar. Uh, Twee medailles zijn zeer waarschijnlijk. Die derde medaille is even afwachten. Maar goed, ja, ook twee medailles is natuurlijk weer ongekende luxe.
0: Jij zit natuurlijk bij alle pers te kijken. Um, kan je je dan inhouden op zo'n moment dat er goud wordt gegrepen? Of juich je dan alles bij elkaar?
3: Nou, ik doe dit inmiddels wel uh, iets te lang om uh, nog te gaan juichen. Dat is niet heel professioneel natuurlijk. Uh, ik heb dat wel eens uh, Colombianen zien doen bij uh, WK's. Zeg maar meer uh, uit iets temperamentvollere landen, zal ik maar zeggen... Dat uh, Gebeurt het wel, maar bij Nederlanders zijn er denk ik toch iets uh, nuchter voor. En uh, ik denk ook niet dat uh, dat, dat helemaal hoort bij ons, uh, onze baan.
0: Zijn er nog andere uh, afstanden bij het schaatsen waarbij we misschien gewoon een clean sheet kunnen halen? De 1, 2 en 3?
3: Uh, ja, uh, uh, 500 meter mannen is niet... Ja, het is allemaal niet uh, ik zou het allemaal niet direct voorspellen. Maar ook bij de 500 meter voor mannen hebben we drie uh, medaillekandidaten. Duizend meter vrouwen wordt lastig, duizend meter mannen... Zou ook kunnen met, met Verbij, verwij en, en nuis. Dat zijn ook alle drie dan medaillekanshebbers. Mm -hmm. Ja, en normaal gesproken zou dat ook op de 10 kilometer voor mannen het geval zijn. Alleen is sinds deze spelen de regel dat er nog maar twee, uh, maximaal twee mannen per land mee mogen doen naar 10 kilometer. Dus daar gaat het zeker niet lukken. Oké. Okay. En... Uh, en uh... 500 meter vrouwen gaat het ook zeker niet lukken. En dan heb je nog de massastart, waar ook maar twee Nederlanders aan meedoen. Dus daar gaat het niet lukken. En nou de ploegachtervolg doet natuurlijk alleen maar Nederland mee. Dus het is niet dat het nog op heel veel afstanden kan gebeuren. Maar het zou inderdaad zeker nog kunnen.
0: Daan, wat is de afstand die nou het interessantst is voor de journalist? Welke, waar kan je het meest mee?
3: Nou, kijk, dat eigenlijk we, dat weten we al bijna vier jaar dat de 10 kilometer die donderdag is. Ja, dat, dat is journalistiek gewoon... Het meest interessant, omdat uh, de vraag is daar, Sven Kramer, uh, ja, de beste schaaf van alle tijden waarschijnlijk toch wel, uh, gaat hij daar eindelijk goud winnen op de afstand waarop hij nog nooit goud won? Ja, in uh, 2010 uh, weten we allemaal dat de wissel die misging, in 2014 werd hij geklopt door Jorrit Bersma en uh, nu uh, ja, moet hij die gouden medaille winnen bij, nou ja, hij heeft deze week nog gezegd dat het misschien toch niet zijn laatste spelers zijn, maar het zou... Wel heel goed kunnen dat ze de laatste spelen zijn en dat het dus de laatste kans is. Dus uh, ja, hij heeft wel duidelijk gemaakt dat, uh, dat dat voor hem wel even wat extra lading heeft. En uh, ja,
0: wat er ook gebeurt, of je het nou
3: wel of niet redt, uh, dat verhaal is sowieso goed.
0: Daan de Ridder hoorde je vanuit Zuid-Korea voor nu.nl. Op de vijfde dag van het proces tegen Willem Holleder worden verklaringen van zijn ex-vriendin Sandra den Hartog en zussen Sonja en Astrid besproken. Die verklaringen werden in de afgelopen jaren door het openbaar ministerie verzameld. Ook zal de rechtbank van Amsterdam ingaan op de periode na de vrijlating van Holleder in 2012. Maandag werden tijdens de zitting zijn banden in het criminele circuit al besproken. Holleder ontkende onder meer betrokken te zijn geweest bij de moord op John Miermet. Mierimet zou het juist op zijn leven hebben gemunt, aldus Holleder. Ahmad Khan Rahimi, de man die verdacht wordt van het plegen van de aanslag in New York City in 2016, krijgt te horen welke straf hij krijgt. Rahimi kan een levenslange gevangenisstraf krijgen vanwege onder meer het gebruik van een massavernietigingswapen en een bomaanslag op een publieke plek. Tijdens de aanslag in de wijk Chelsea in september van 2016 liet Rahimi een explosief afgaan waardoor 30 mensen gewond raakten. Verderop in de stad werd die dag een tweede explosief gewonden. Het ging om een snelkookpan met draden. En de Champions League wordt vandaag hervat met de achtste finales. Manchester City speelt uit tegen FC Basel en Juventus neemt het in toerijn op tegen Tottenham Hotspur. Beide duels beginnen om kwart voor negen en over drie weken zijn de returns. Dan kijken we naar het mediaoverzicht van vandaag. Een kwart van de middelbare scholen organiseert niet langer schoolreisjes naar steden in het buitenland waar aanslagen zijn gepleegd. Daarover schrijft het AD na onderzoek waaraan ruim 200 schooldirecteuren meewerkten. De helft van de scholen zegt leerlingen te hebben die van hun ouders helemaal niet meer op reis mogen. Waar Londen en Parijs minder Nederlandse scholieren mogen verwelkomen... neemt de populariteit van steden zoals Praag, Glasgow en Valencia juist toe. Eerste Kamerlid Marleen Bart van de PVDA stapte vorige week op. Dat gebeurde nadat bleek dat zij een belangrijk debat oversloeg... omdat ze op vakantie vierde op de Malediven. De Telegraaf zocht uit hoe vaak een senator vorig jaar verstek liet gaan... vanwege een buitenlandse reis zonder verdere opgave van reden. Buiten de 15 weken van officieel reces dat is. Het ging om in totaal 38 keer. Banen liggen voor het oprapen voor mensen met een diploma in het middelbaar beroepsonderwijs, het MBO. Dat schrijft trouw op basis van cijfers van onder meer het UWV. In de periode van maart tot met augustus 2017 waren er bijna 250.000 vacatures op MBO-niveau. Dat is een stijging van 20% ten opzichte van het jaar daarvoor. Vooral in de sectoren gastvrijheid, detailhandel en zorg is volop werk te vinden. En dan het weerbericht voor deze 13 februari... Het kan vanochtend in het hele land, met uitzondering van het westen, glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend. Het wordt vandaag vrij zonnig vervolgens en in het zuidwesten zien we geleidelijk wel wat meer bewolking. De temperatuur ligt maximaal zo rond de 6 graden bij matige tot krachtige zuidelijke wind. En in de avond kan in Zeeland wat motregen of motsneeuw vallen. En voordat we stoppen nog eventjes dit. Het is namelijk vandaag Wereld Radiodag. Of je nou luistert naar radio in de auto, op de fiets of in je woonkamer, iedereen heeft er wel een mooie herinneringen aan. Iemand die al 25 jaar op die radiowolk zweeft is NPO Radio 2-dj Gerard Ekdom. Hij is laatst door luisteraars als beste presentator gekroond. Daarom dachten wij, we bellen eventjes met hem om te vragen of een radiomaken in deze tijd niet heel veel anders is dan vroeger.
4: Nee, zeker niet. Nee, het is... Uh... Nog steeds dezelfde magie als je hebt natuurlijk hele andere middelen. Dus je had, ja als je, een, als je een plaat wilde hebben, als eerste, dan moest je naar, had ik één zaakje in zijst, waar ik naartoe fietsen om als eerste bepaalde platen te draaien. Tegenwoordig is muziek een kraan geworden. Iedereen heeft er toegang toe. En iedereen heeft overal, een en waar dan ook zijn 5.000 favoriete platen praat. Dus uh, wat dat betreft zijn we redelijk verwend uh, geraakt met uh, muziek en streaming uh, music en dergelijke. Maar ondanks dat uh, is die magie van het hier en nu radio maken, het live, dus in de moment zitten. Dat is nog steeds fantastisch. Dat is echt iets wat uh, uh, aan magie nooit uh, zal ontdoen voor de, de, ja, wat voor wat voor. Technische middelen dan ook. En natuurlijk, je
2: kijkt naar in deze tijd. Het is 2018. TV heeft het soms wat moeilijk. Door misschien een YouTube-platform. En ook met uitgesteld kijken. Dat mensen toch weer het even op een andere manier kijken. Radio misschien door Spotify. Dat kan je nooit natuurlijk zeggen. In welke vorm dat, uh, dat is. Hoe denk jij dat het in de toekomst misschien eruit gaat zien voor de radio? Ik weet dat je niet een glazen bol bij de hand hebt. Maar denk je dat
4: er iets over valt te zeggen? Nee, dat is lastig. Dat, uh, dat, is altijd, dat, dat kun je nooit ervoor zeggen. Ik denk wel dat uh, je ziet nu dat podcasting weer hip wordt. En dat werkt dus ook. Dus het mooie is, het, it, it works both ways. Dus ik denk dat uiteindelijk de radio... Kijk, je wil toch vermaakt worden. Je wil toch op dit moment, als je in de auto stapt, denk je... Oh ja, ik kan ons een aanzetten, maar dan mis ik iets. Ik kan ons een spotify aanzetten, maar ik mis iets. Uh, ik wil toch weten wat er speelt. Weet je? Je, je kunt getriggerd worden, je kunt... Je wordt net even vermaakt in de juiste grap op het juiste moment... of je hoort nog net even de nieuwslezer iets zeggen wat je nog niet wist. Dat had je anders gemist. En ik denk toch dat dat een essentieel element... dat er in ieder geval een essentieel elementen kunnen zijn... waardoor de radio zal overleven.
0: Je hoorde NPO Radio 2-DJ Gerard Ekdom. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 13 februari. Zoals je weet wordt de Dit Wordt Het Nieuws podcast... elke maandag tot en met vrijdag online gezet op nu.nl om 6 uur ochtends. Heb je feedback voor ons? Dan kan je dat altijd even toesturen naar redactieapenstaartjenu.nl of laat een leuke recensie achter op iTunes of Soundcloud. Voor nu, tot morgen.